0: Dia. Dia. Café com leitura, livro número 15, uhum. dia 14. Será? Acho que essa semana a gente acaba, hein? Esse daqui. Eu tô achando. Tô achando que sim. É Bora porque
1: lá. se a gente parar no manifesto, acaba. É. E eu acho que... Mais uns dois dias, talvez? Talvez. O, o título é esse? O jogo da culpa? O jogo da culpa. Ai, vou começar aqui, amiga. Vamos lá, lá. lá. Eis a melhor maneira de pensar sobre a relação entre vergonha e culpa. E se a culpa estiver no volante? A vergonha estará no banco da carona? Nas empresas, nas escolas e nas famílias, culpar e apontar o dedo são sintomas de vergonha. As pesquisadoras da vergonha, Juni Tangney e Honda Dering, explicam que, nos relacionamentos baseados na vergonha, as pessoas medem, pesam e atribuem culpa. Elas escrevem, diante de qualquer resultado negativo, grande ou pequeno, Alguém ou algo deve ser apontado como responsável e prestar contas. Afinal, se alguém é culpado e não sou eu, deve ser você. Culpa... Muito bom. Da culpa surge a vergonha. E em seguida, a mágoa, a negação, a raiva e a retaliação. Culpar alguém é descarregar dor e mal-estar. Nossa. As pessoas culpam outras quando se sentem mal e experimentam alguma dor. Quando estão vulneráveis, com raiva, magoadas, envergonhadas, frustradas. Não há nada produtivo no ato de atribuir culpa. Ele geralmente implica em envergonhar alguém ou simplesmente ser maldoso. Se culpar os outros é um padrão na sua cultura, então a vergonha deve ser tratada como um problema. A cultura de esconder a verdade. Assim como a culpa é um sinal de instituições fundamentadas na vergonha, a cultura, pode se esconder, se pode, a cultura de esconder a verdade depende dela para manter as pessoas caladas e submissa. Quando uma instituição deixa transparecer que é mais importante proteger a reputação de um sistema e, de que, e dos que detêm o poder que proteger a dignidade humana de indivíduos ou comunidades, temos certeza de que a vergonha neste lugar é sistêmica, que o dinheiro governa, a ética e que ninguém assume responsabilidades. Isso acontece em corporações, ONGs, universidades, governos e até em igrejas, escolas e famílias. Em uma cultura empresarial em que o respeito e a dignidade dos indivíduos, indivíduos são tidos em alta conta, a vergonha e a culpa não atuam como estilo de gerenciamento. Não há liderança pelo medo. A empatia é um bem valioso. Assumir responsabilidades é uma regra e não uma exceção. E a necessidade humana primordial por aceitação não é usada para alavancar produtividade nem para controle social. Não devemos controlar o comportamento das pessoas. No entanto, precisamos cultivar em Precisamos cultivar culturas empresariais em que determinados comportamentos não sejam tolerados e em que todos se disponham a proteger o que mais importa, os seres humanos. Não solucionaremos as questões complexas que enfrentamos hoje sem criatividade, inovação e aprendizado estimulante. Não podemos permitir que nosso incômodo com a questão da vergonha nos impeça de reconhecê-la e enfrentá-la nas escolas e nos locais de trabalho. As quatro melhores estratégias para desenvolver empresas e organizações resilientes à vergonha são 1. Um, apoiar líderes que desejam ousar, facilitar conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela. 2. Estimular um esforço consciente para detectar em que pontos a vergonha possa estar atuando na empresa e de que forma ela se dissemina na maneira como nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho e alunos. 3. Estabelecer padrões como forma de combater a vergonha. Líderes e gerentes podem criar motivação, ajudando as pessoas a saberem o que querem. Quais são as dificuldades em comum? Como as pessoas lidam com elas? Quais têm sido suas experiências? 4. Levar todos os funcionários a combater a diferença entre vergonha e culpa e ensiná-los a dar e receber feedback, de maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. Vamos lá. Vamos lá.
0: Diminuir a lacuna de valores com feedback de qualidade. Apoiar uma cultura em que há feedback sincero, construtivo e compromissado é viver com ousadia. Isso vale para empresas, escolas e famílias. Sei que muitas famílias têm dificuldade para lidar com essa questão, mas me espantei ao ver a falta de feedback surgir como preocupação principal nas entrevistas que se concentravam nas experiências de trabalho. As empresas de hoje estão de tal forma focadas em avaliações de desempenho que dar, receber e solicitar feedback de qualidade se tornou raro. É incomum, até mesmo em escolas, onde aprender depende de um bom feedback dos professores, o qual é infinitamente mais eficaz do que notas de avaliações padronizadas geradas por computador. O problema é claro, sem feedback não pode haver mudança transformadora. Quando não conversamos com as pessoas que estamos liderando sobre seus pontos fortes e suas oportunidades de crescimento, elas começam a questionar as próprias contribuições e o nosso comprometimento. O resultado disso é o desestímulo e o desinteresse. Quando perguntei às pessoas por que havia tanta falta de feedback em suas empresas e suas escolas, elas usaram linguagens diferentes, mas os dois principais tópicos eram os mesmos. Não nos sentimos à vontade com conversas difíceis. Não sabemos como dar e receber feedback de modo a fazer as pessoas e os processos avançarem. A boa notícia é que essas questões são facilmente reparáveis. Se uma empresa fizer da cultura do feedback uma prioridade e uma prática, em vez de apenas uma virtude desejada, a mudança será profunda. Os profissionais estão desesperados por feedback. Todos queremos crescer. É preciso apenas aprender a dar um retorno de qualidade para que ele venha a inspirar crescimento e comprometimento. O feedback tem sucesso em culturas em que a meta não é ficar à vontade com conversas difíceis, mas normalizar o desconforto. Se os líderes esperam...
1: Se os líderes esperam...
0: Aprendizado verdadeiro, pensamento crítico e mudança. Então, o desconforto precisa se tornar normal. Sabemos que crescimento e aprendizado são desconfortáveis, e isso vai acontecer aqui. Vocês vão se sentir assim. Queremos que entendam que isso é normal e que será uma expectativa em nossa organização. Vocês não estão sozinhos. Apenas tenham a mente aberta e abracem essa causa. Esse modelo de desconforto normalizado deve ser adotado em todas as organizações e nas famílias também. Aprendi a ensinar lendo livros sobre pedagogia crítica e engajada de autores como Bell Hooks e Paulo Freire. No início, fiquei aterrorizada com a ideia de que toda educação transformadora passa por caminhos desconfortáveis e imprevisíveis. Agora, com mais de 15 anos de magistério na Universidade de Houston, sempre digo aos meus alunos, se vocês estiverem confortáveis durante as minhas aulas, eu não estou ensinando e vocês não estão aprendendo. Vai ser desconfortável. É normal e faz parte do processo. O simples processo de fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que vai acontecer, e explicar por que vai acontecer e por que é importante, reduz a ansiedade, o medo e a vergonha. Assim, os períodos de desconforto se tornam uma expectativa e uma norma. Na maioria dos semestres, um ou outro aluno se aproxima de mim depois das aulas e confessa. Ainda não fiquei desconfortável. Estou preocupado. Essas trocas em geral levam a conversas e feedbacks importantes sobre o envolvimento deles e sobre as minhas aulas. O grande desafio para os líderes é convencer sua mente e seu coração de que precisam incentivar a coragem para se colocar em uma posição desconfortável e ensinar as pessoas à sua volta a aceitar o desconforto como parte do crescimento quando procuro oferecer uma orientação sobre como dar um feedback que faça pessoas e processos avançarem, eu me volto para as origens de meu trabalho no serviço social. Na minha experiência, o segredo de um retorno de qualidade é enfatizar a perspectiva dos pontos fortes. De acordo com o um educador em serviço social, Denis Salibi, Enxergar o desempenho focando nos pontos fortes de uma pessoa nos dá a oportunidade de examinar nossas tarefas à luz de nossas capacidades, talentos, competências, possibilidades, visões, valores e esperanças. Esse ponto de vista não despreza a séria natureza de nossas dificuldades e pontos fracos. No entanto, ele, ele nos leva a considerar nossas qualidades positivas como recursos potenciais. O doutor Salibi propõe, é tão errado negar o que é possível, quanto negar o problema. O um método eficiente para entender nossos pontos fortes é examinar a relação entre forças e limitações. Se observarmos o que fazemos melhor e o que mais queremos mudar, veremos que os dois são frequentemente graus variados do mesmo comportamento central. Quase sempre podemos cometer erros e, ao mesmo tempo, encontrar forças escondidas. Por exemplo, eu posso me punir por ser muito controladora e meticulosa, ou posso reconhecer que sou também muito responsável, confiável e comprometida com um trabalho de qualidade. As atitudes controladoras talvez não desapareçam, mas, ao abordá-las pela perspectiva dos pontos fortes, posso ter uma visão melhor de mim mesma e avaliar os comportamentos que gostaria de ter. Quero enfatizar que a perspectiva dos pontos fortes não é uma ferramenta que apenas lança uma ênfase positiva sobre um problema e o considera resolvido, mas, por nos capacitar, em primeiro lugar, a conhecer nossas forças, ela indica meios de as usarmos para enfrentar os desafios. Uma maneira de ensinar essa abordagem para meus alunos é levá-los a dar e receber feedback nas apresentações em sala de aula. Os alunos na plateia têm que identificar três pontos fortes e uma oportunidade de crescimento na apresentação do colega. É essencial que usem sua avaliação de pontos fortes para sugerir que a pessoa apresenta o trabalho, que, apresenta, que a pessoa apresenta o trabalho, pode desenvolver uma oportunidade de crescimento específica, por exemplo. Pontos fortes. Você conquistou meu interesse imediatamente com a sua história pessoal emocionante. Você usou exemplos que são relevantes para a minha vida. Você concluiu com estratégias práticas que se relacionam com nosso aprendizado em sala de aula. Oportunidade. Suas histórias e seus exemplos fizeram com que eu me conectasse com você e com o que você disse, mas tive dificuldade para ler o PowerPoint e escutá-lo ao mesmo tempo. Eu não queria perder nada do que você estava falando, mas me preocupei também em não perder os slides. Você devia usar menos palavras nos slides, ou talvez apresentar o trabalho sem usá-los. Você me ganhou sem eles. Minha pesquisa deixou claro que a vulnerabilidade está no âmago do processo de feedback. Isso vale para quem dá, recebe ou solicita feedback. E a vulnerabilidade nunca vai embora, mesmo que estejamos capacitados e calejados em oferecer e receber retorno. No entanto, a experiência nos dá a vantagem de saber que podemos sobreviver à exposição e à incerteza e que o risco vale a pena. Um dos maiores equívocos que vejo as pessoas cometerem no processo de feedback é se armarem. Para se protegerem da vulnerabilidade de dar ou receber retorno, elas se preparam para a briga. É fácil presumir que o processo de feedback só parece vulnerável para a pessoa que recebe o retorno. Mas não é verdade. Um compromisso honesto em torno de expectativas e atitudes é sempre repleto de incerteza, risco e exposição emocional para todos os envolvidos. Eis um exemplo. Suzana, que é diretora de uma grande escola, precisa falar com uma das professoras sobre várias reclamações de pais de alunos. Os pais manifestaram preocupação com o costume da professora de falar palavrões e atender ligações pessoais em seu celular durante a aula enquanto permite que os alunos saiam da sala, façam bagunça e usem o celular também. Nessa situação, se armar pode assumir várias formas. Uma delas é Susan preencher o formulário de queixa e entregá-lo para a professora quando ela chegar à sala, atendendo ao seu chamado. Susan apenas dirá. Aqui estão as reclamações. Tome ciência de seus erros e assine aqui, e que isso não aconteça de novo. A diretora terá finalizado a reunião de advertência em um minuto, sem explicações, sem feedback, sem crescimento, sem aprendizado, mas com o um assunto rapidamente encerrado. Nesse caso, as chances de a professora mudar o seu comportamento são pequenas. Outra maneira de se armar é se convencendo de que a outra pessoa merece ser magoada ou humilhada. Assim como a maioria de nós, Susan se sente mais confortável com a raiva do que com a vulnerabilidade. Logo, ela aumenta sua autoconfiança com uma pitada de superioridade. Estou cansada disso. Se esses professores me respeitassem, nunca fariam coisas como essas. Cheguei ao meu limite. Ela tem sido um problema desde o primeiro dia. Se ela fizer isso de novo, estará na rua. A oportunidade para o feedback construtivo e para o crescimento da relação foi pelo ralo. Mais uma vez, o assunto foi encerrado com rapidez, mas sem feedback, sem crescimento, sem aprendizado e, obviamente, sem mudança alguma. Admito que tenho pavio curto e que minhas emoções costumam estar à flor da pele. Sou muito boa em demonstrar raiva, porém não tão boa em demonstrar vulnerabilidade. Portanto, é fácil me armar antes de uma experiência vulnerável. Por sorte, este trabalho me ensinou que quando me encho de superioridade, é sinal de que estou com medo. É um modo de me inflar e me proteger quando tenho medo de estar errada, de deixar alguém irritado ou de levar a culpa. Alguém aí? Alguém <risos> aí? E quando eu estou lendo, eu não fico olhando a tela do
2: Zoom.
0: É que eu tenho que ir para outra tela.
1: Ai, ai. Acho que dá para ler mais esse. Vai. Ocupar Vambora o mesmo lá. lado da mesa. Ocupar o mesmo lado da mesa. Em minha formação em serviço social, foi dada muita ênfase ao modo como conversamos com as pessoas. Incluindo até mesmo onde e como devemos nos sentar. Por exemplo, não devo nunca falar com o um cliente do outro lado da mesa. Dou a volta e me sento em uma cadeira bem na frente da pessoa para que não, é, não haja nada entre nós. Eu me lembro da primeira vez que fui procurar uma professora de serviço social a respeito de uma nota. Ela se, se levantou de onde estava, sentada, atrás da mesa, e pediu que eu me dirigisse a uma pequena mesa redonda que havia em sua sala. E ela, então, puxou uma cadeira e se acomodou bem ao meu lado. Ao me armar previamente para aquela conversa, eu, tinha imaginado, eu a tinha imaginado sentada atrás de sua mesa grande de ferro, e eu toda cheia de valentia, mostrando a ela o meu trabalho e exigindo uma explicação da minha nota baixa. Depois que ela sentou ao meu lado, coloquei o trabalho sobre a mesa. Então a professora disse, estou feliz que você tenha vindo conversar comigo sobre o seu texto. Você foi muito bem, adorei a sua conclusão. E me deu um tapinha nas costas. Foi, foi só aí que constatei que estava do mesmo lado da mesa, totalmente desconcertada e falei quase sem pensar. Obrigada, eu realmente me empenhei muito. Tenho certeza disso. Tirei alguns pontos pela formação, formatação. Eu gostaria que focasse nisso e corrigisse o que foi marcado. Você deveria submeter o seu trabalho à publicação. Eu não, quero, eu não quero que erros de formatação a prejudiquem. Eu ainda estava confusa. Ela considera meu trabalho publicável? Gostou tanto assim? A professora prosseguiu. Precisa de ajuda com as normas de formatação? É complicado. Levei anos para dominá-las, disse ela. Um grande exemplo da normalização. Eu lhe assegurei que corrigiria a formatação e perguntei se ela poderia examinar o trabalho. O trabalho revisto. A professora concordou prontamente e me deu algumas dicas sobre o processo. Eu lhe agradeci pelo tempo e pela atenção que me dedicou e fui embora. Agradecida pela nota e por ter uma professora que se importava comigo da mesma maneira. Hoje, sentar-se do mesmo lado da mesa é a minha metáfora para feedback. Eu a usei para criar o meu checklist de feedback de qualidade. Sei que estou pronta para dar feedbacks quando... Dois pontos. Estou disposta a me sentar ao seu lado em vez do outro lado da mesa. Desejo colocar o problema na nossa frente em vez de entre nós ou esfregá-lo na sua cara. Estou pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que possa não estar entendendo a questão completamente. Quero reconhecer o que você faz bem em vez de ressaltar os seus erros. Reconheço os seus pontos fortes e como você pode usá-los para vencer seus desafios. Posso chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo ou culpá-lo. Estou disposta a assumir a minha parte. Posso lhe agradecer sinceramente por seu empenho, em vez de criticá-lo por suas falhas. Consigo explicar como solucionar esses desafios. Vai levá-lo a crescer e a aproveitar as novas oportunidades. E consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que espero ver em você. Como a educação poderia ser diferente se os alunos, professores e pais se sentassem no mesmo lado da mesa? Como o compromisso aumentaria se os líderes se sentassem, de si, se sentassem junto de seus comandados e dissessem, obrigado por sua contribuição? Veja como estão fazendo a diferença. Essa questão está colaborando para o seu crescimento e acho que podemos cuidar disso juntos. Quais são suas ideias para seguirmos adiante? Que papel acreditam que estou desempenhando nessa questão? O que posso fazer de diferente, de diferente para ajudá-los? Voltemos ao exemplo da Susan, a diretora que estava se armando de diversas maneiras. Se ela houvesse, houvesse lido esse checklist, teria percebido que não estava pronta para dar feedback, para ser uma líder. Mas, com as reclamações dos pais... Se amontoando em sua mesa, o tempo era um fator importante para a Susan e ela sabia que a situação precisava ser resolvida. Quando se está sob pressão, pode ser muito difícil manter a mente equilibrada para oferecer um retorno de qualidade. Portanto, como criar um espaço seguro para a vulnerabilidade e o crescimento quando não nos sentimos abertos para isso? Feedbacks armados não proporciona mudanças duradouras e significativas. Ninguém é capaz de receber feedback ou assumir responsabilidade por alguma coisa quando está sendo duramente criticado. Nosso íntimo instinto de defesa toma conta e nos protegemos. A melhor escolha de Susan é vivenciar a abertura que ela espera ver e solicitar feedbacks aos seus colegas. Quando entrevistei participantes que valorizavam retornos de qualidade trabalhavam nisso, eles falaram sobre a importância de solicitar feedback de seus pares, pedir conselhos e se imaginar no lugar do outro numa situação difícil. Se não estivermos dispostos a solicitar feedback e recebê-lo, nunca seremos bons em oferecê-lo. Se Susan puder superar os próprios sentimentos de modo a estar presente e aberta diante de sua funcionária, ela terá muito mais chance de conseguir as mudanças que deseja. Alguém pode questionar, o problema da funcionária de Susan é pequeno e bem mais fácil de resolver, porque ela precisa perder tempo pedindo conselhos a um colega para um problema como esse. É uma boa pergunta, que leva a uma importante resposta. O tamanho, a gravidade ou a complexibilidade de um problema nem sempre determinam nossa reação emocional a ele. Se a diretora não se sentar no mesmo lado da mesa com a professora, mesmo em se tratando de um problema simples ou de uma transgressão clara, nenhuma mudança significativa será alcançada. O que Susan pode aprender com seus pares é que ela foi realmente perturbada por essa professora específica ou que está se armando porque um comportamento antiprofissional está se tornando uma norma perigosa nesse grupo de doentes, docentes. Dar e solicitar feedback tem a ver com aprendizado e crescimento. E entender quem somos e como reagimos as pessoas à nossa volta é a base desse processo. Mais uma vez, não há dúvida de que oferecer um feedback de qualidade pode ser uma questão das mais difíceis para se trabalhar. É bom lembrar, no entanto, que vitória não é receber feedback de qualidade nem evitar dar retornos difíceis. Vitória é se desarmar, se mostrar e se comprometer. Ui! Ui! <risos> Adorei. Adorei. Vitória
0: é se desarmar, se mostrar e se comprometer. É sobre E aquela isso. história da
1: capa vermelha, do super-herói, de não mostrar vulnerabilidade?
0: Só que não, né?
1: A gente usa a capa
2: marrom mesa. <risos> Só para disfarçar, Só não é para mostrar. Só para disfarçar, não para mostrar. mostrar nada.
1: Exatamente.
0: Caraca. Gente. Ainda temos
1: cartas, amiga? Temos, temos. Deixa eu pegar. Espera aí, gente, a minha mesa está uma coisa louca. Espera aí, eu vou achar aqui as cartas dos universitários. Porque sexta eu saí, voltei. Eu achei o meu original das perguntas, amiga. Aleluia, irmão. Onde eu estava? falei... Menina do céu, na caixa de documentos. Oh,
0: que não so... muda.
1: Foi a parte que eu não mexi da mudança. Tem coisas ainda socadas, entendeu? Aí eu fui pegar um negócio para festa... Eu... Achou. Oh, oh. gente tem quatro cartas
0: ah! vai até quinta porque se você pergunta aí não vai ter mais Ai. carta.
1: vamos lá, vamos embaralhar essas quatro cartas embaralha vamos lá Nananana. vamos ver qual se mostra esse aqui maior, ó. Oh, vamos ver. Para mim é ótimo. Uhum. <risos> Evite comer carne, açúcar ou sal no dia de hoje. <risos> Evite alguns desses alimentos. Se conseguir evitar dois ou mesmo os três, melhor ainda. No caso de ter a carne o alimento, de ser a carne o alimento escolhido, evite todo tipo, inclusive de aves ou peixes. Nossa, carne de peixe? Nunca vi. Alimentos de origem animal, apenas ovos, leites e derivados.
0: Não fala por quê. Qual que é o Não, propósito só disso?
1: Só fala para evitar. É, eu acho que dá para
0: ir além, que... né? Eu acho que é. é evitar alguma coisa que você tem percebido nos últimos tempos que é, você está consumindo, de repente, no piloto automático. Isso, eu né? acho, eu acho que, que... essa é a brincadeira, difícil. né? E eu acho que trazendo... Não só também. alimento, eu acho que é, o que você consome
1: em todos os sentidos, o que você escuta, o que você lê, o que você assiste... É isso que eu ia falar baseado na leitura como ela trouxe esse exercício do feedback é, evitar falar ou fazer esse exercício da, da, da presença com que se fala né de, dessa coisa do sentar do lado em vez do outro lado da mesa Sim. É, evitar é, ir para vulnerabilidade como aquele espaço do, do, da superioridade né de que quem é vulner... só porque você está sendo vulnerável você, está sendo fraco, né? Porque ainda tem essa crença, a gente falou disso no começo da leitura, e Sim. ela traz exatamente o contrário, né? Que vulnerabilidade é isso, é desarmar. É, é desarmar. No um sentido de, de criar mais, né? De não criar mais uma barreira. Porque Sim. toda vez que a gente vai a vulnerabilidade, como esse espaço de, ah, eu tô sendo fraco, você tá criando uma barreira, né? Uhum. E aí, é... quando a gente evita alguma coisa, seja comer ou não comer, ou o quanto a gente cria, né? Uhum. Se for para esse espaço, já ah, eu vou evitar isso, porque não... você pode estar evitando outras coisas também, né? E aí você tá fechando o seu receber. Exatamente. Veio
0: aqui então. Então é fazer perguntas, né? O que, que de repente eu tenho consumido na minha vida que eu acho que eu não posso ficar sem, né? E, na verdade é só um pilotinho automático aí ligado para te distrair. De algo maior, até.
1: E essa coisa do controle, né? Também. Sim. Porque, às vezes, você está em alguma situação que você vai ter que consumir ou não consumir e o quanto você vai deixar de fazer ou se fazer de errado, né? Que é a história da culpa que ela falou no começo, né? Que o quanto a gente carrega também um pouco de culpa quando... Tem a crença de que não pode comer determinada coisa, e aí de repente você tá numa situação que você fala, eu como isso ou eu não tenho o que comer, isso uhum. faz de errado, então acho que vai além, né, Uma... todas as cartas que a gente traz. É, acho, eu acho que, que, é que essa é a
0: brincadeira, né, é. olhar o que tem por trás, né, o que, o que tem além do que está escrito, né. sim. Porque hoje a gente sabe que o que a gente come não é tudo, né? É tudo ao redor, na verdade. Não é só o que a gente sim. come que importa. Exato. <risos> é o ponto de vista que a gente tem sobre aquilo que a gente come. Isso sim faz a diferença.
1: É porque você deixar de comer fazendo aquilo de errado também, você tá... é aquilo que ela falou. É, você está você tá se armando, se armando você limitando se o seu
2: receber. Exato.
1: É... <risos> Ou seja, pode vir qualquer carta que a gente... A gente, a gente desmembra. A gente faz picadinho. Faz picadinho dela e, e percebe o que, que está certo sobre isso. Exatamente. Então, bora começar a segunda com esse exercício, né? É, do, do que eu. Acho que é do que eu não evitar, né? Fazer pergunta que vai fazer criar mais, porque em outro momento você ia no piloto do, do automático, aí ah, eu tenho que evitar isso, isso aqui. É
0: interessante essa carta sair do hoje, segundo, é, né? Segunda. O dia oficial é o dia das, do, do... É... Hoje das eu dieta. começo, né? Das dietas, do detox, de tudo. Tipo,
2: então, olha eu... para
0: tudo ao seu redor e detox do que, que você pode fazer que vai criar mais na sua vida, mas sem o ponto de vista de que aquilo é errado.
1: É. Tipo, eu vou evitar isso porque isso me faz mal. Isso, Até para o
2: relacionamento, gente. Só... E
1: para tudo, para tudo, gente. Tudo.
0: tudo. Ampliem é o olhar.
1: Não, e o engraçado é que a carta não trouxe uma justificativa, ele só fala isso. Não, I... só fala para fazer, né? É, ele só fala para fazer, se puder evitar mais, melhor ainda. É, ele só fala isso.
0: É, eu acho que é, é, é olhar para isso, bom. realmente, né? o quanto que a gente acha que às vezes a, a, o que a gente come, o quanto que a gente se permite muitas vezes ser dominado pelo que a gente consome.
1: Exatamente. Seja
0: isso alimento ou outras coisas.
1: Não, e até tem coisas que a gente considera boa e entra no excesso porque considera boa e, ah, porque é bom, pode, é... Tipo, o pé na jaca. Só
2: que não. Fazer perguntas. <risos> fazer, fazer perguntas, perguntas Exatamente.
1: É. É isso, gente, agora só tem três cartas. Dia,
2: meninas! Dia, dia Camila. Camila! Tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei. <risos> tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu queria fazer um pequeno comentário disso aí. Bora lá! É, isso caiu muito bem para mim, porque teve um dia que eu, eu decidi é, fazer um propósito de não comer nada que tenha farinha. De trigo, uhum. mas isso é um propósito que, para minha saúde, porque eu vi que tava em excesso na minha vida. Eu, assim, sabe, achei que tava em excesso, mas é meu, Camila. Uhum. Não que aqui em casa, mas apesar que vai estar tá ajudando meus filhos, porque o meu filho ele não tá podendo comer nada com o que vai leite, né? É, até fazer o exame, se, se ele tem alergia à lactose ou a, a alergia a alguma outra coisa, então eu, eu comecei a evitar, mas isso contribuiu, foi uma contribuição, isso que foi falado hoje na leitura e até na, na frase, é bem isso, não se fazer de errado porque não vai comer, Uhum. né é fazer para que venha mais contribuição, e isso foi, nossa, a hora que você leu, <risos> desde, foi muita contribuição, porque realmente tem que ser leve, tem que contribuir, tem que trazer mais possibilidades, e, e não está sendo pesado, e tudo na nossa vida tem que ser assim, né eu acho. E foi muita contribuição essa, essa, essa frase de hoje, né, de estar... Tá, é, Tirando algo de você, mas que não se faça de errado. Primeiramente, não se faça de errado. Faça, porque vai trazer contribuição. É muito bom. É, mas bom, a, eu é acho assim. que o
0: exercício aqui, Camila, é não se fazer de errado e nem fazer o alimento de errado. Sim.
2: É, porque isso, a gente isso, sempre parte é do faz, princípio tem...
0: de que tudo é, é energia. O alimento também é, é a energia. Então, o açúcar sim, sim, tem verdade. energia, o sal tem energia, o leite tem energia... E aí, qual é a energia que o meu corpo está requerendo hoje? Entende? Uhum. Não é se fazer Sim. de errado porque você não está comendo. Ótimo que você está comendo e está percebendo que isso está sendo contribuição.
2: É é, esse
0: mas é esse espaço de presença. Entende que eu acho que o grande é... convite da leitura e da carta foram hoje.
1: Sim. É
0: presença para tudo, começando pelo que a gente come.
1: É muita e aí contribuição tem. estende, né? né? estende para o que fala para o que ouve sim porque o é, alimento é, é de dentro para fora de fora para dentro tudo. a gente se alimenta de se si, tudo é energia a gente se alimenta de, de tudo de tudo de <risos> tudo
0: e quantas vezes a gente Mas... não recebe de algo seja um alimento ou seja uma pessoa porque a gente criou um ponto de vista de que aquilo não é bom para gente
1: é impressionante é quando a gente fala dessa questão da energia, porque é muito comum as pessoas perguntarem para a gente, ah, mas a energia da pessoa é bom ou ruim? Ou energia... Não existe energia boa ou ruim. O que define se isso é bom ou ruim é o nosso, é ponto, nosso de vista. ponto de vista.
2: Exatamente.
1: É isso. Então não tem é, certo e errado, né? não tem a polaridade, é só o nosso ponto de vista para aquilo. Então, a gente, é, é, é nesse exercício, a gente sabe, por exemplo, tem pessoas que têm restrição alimentar, mas nunca se fizeram perguntas assim, do, é, é a brincadeira do que, qual foi a última vez que eu fiz algo novo pela primeira vez, assim. Tem gente que, por exemplo, nunca experimentou tal coisa, porque ouviu a vida inteira que aquilo é ruim. Uhum. E não se permitiu experimentar. Então, isso é muito comum quando você tem crenças, quando tem alguns padrões é, que você cresce nesse ambiente e quando você sai dele, você percebe: Nossa, mas eu nunca experimentei isso, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Eu escutei a minha vida inteira aqui: pode ou não pode? E isso te tira o teu poder de escolha. Sim. Né? Então, o exercício é exercer o seu poder de escolha. E como? Fazendo perguntas. E percebendo sempre Nossa.
2: que vai criar
0: mais para você.
2: Exato. E eu faço perguntas todos os dias. <risos> Exercício <risos> diário que foi me dado. É isso aí.
0: Perguntas. É isso aí. É aí. As trazem a gente para a presença, né? Sempre. É. Então, esse que é o grande, essa é a grande contribuição né, das perguntas. Porque Exatamente. a partir do momento que você está na presença, você percebe que as barreiras quem cria somos nós mesmos.
1: Exato. É isso mesmo.
0: Então é, é sair desse espaço e perceber o que vai
1: criar mais sempre. É isso.
2: E esse, né, esse fato de a gente ter o nosso ponto de vista atrapalha demais. A gente não pode, tipo, ah, eu não vou comer isso, aí já faz um é um, um ah, porque isso. É, sabe, é, a gente ficar fazendo o nosso ponto de vista, se fazer de errado por isso, ou até mesmo julgar a pessoa por isso. É, aí é, muita, é muito negativismo, né? Então, as perguntas ajudam demais. Se faça perguntas, por que disso? Né? E, e isso eu tenho feito diariamente. E isso é muita contribuição. Porque muda totalmente, totalmente.
0: Na verdade, acho que não, é, não é a gente ter o nosso ponto de vista que limita. Eu acho Exatamente. que o que limita é a gente não receber o ponto de vista do outro Ou a gente Entender. adotar como nosso ponto de vista o ponto de vista do outro Que foi o que a Deise falou Conforme a gente vai crescendo, a gente tá lá imerso naquele ambiente Da família, da sociedade, Exatamente. do trabalho E às vezes a gente compra o ponto de vista do outro como verdade E aí ao longo da nossa vida a gente vai vendo que Opa, isso não funciona mais para mim mas qual é o meu ponto de vista em relação a esse assunto? Então, a parte da pergunta que você se conecta com o que é verdadeiro para você. É e esse exercício que é desafiador, porque ir contra a maioria, sistema, né? Né? porque Sim. isso pode acontecer, pode ser que você faça perguntas e descubra que realmente o que você tem feito é o que é, e está tudo certo. É tudo bem. Mas pode ser que você chegue num ponto que você fala, opa, tá pesado porque ainda não... Porque esse não é o meu ponto de vista, eu tô comprando o ponto de vista é. da minha mãe. Mas qual é o meu? É. E aí, é, é às verdade. vezes, encontra isso é, que traz o é peso. É
2: desafiador. E, na é. verdade, não é
0: encontra, é olhar para o ponto de vista dela, da, da pessoa, das pessoas que você tava seguindo até então... E falar, ok, que eles têm esse ponto de vista, mas hoje, a partir de agora,
1: eu escolho o meu ponto de vista. Mas olha que interessante. Hoje ela trouxe uma proposta que é o exercício do feedback de como Sim. você colocar tudo isso sentado do lado. Não é sentar do outro lado da mesa e falar, não eu Não encontra, é né? Tá bom. É, não é não se é armar uma batalha. Isso, não é se armar, é criar a partir de. Então, eu acho que a, a leitura hoje, a contribuição é essa. E não, não sei se foi nessa leitura ou em outra, que na maioria das vezes, é, esse processo do autoconhecimento, do amadurecimento, até acontece por volta dos 30, porque é onde a gente começa... Que, que são o, o, os, os momentos de ruptura, na maioria das vezes. Às vezes pode acontecer antes, às vezes depois, mas é Sim. quando a gente começa... A perceber assim, tipo, trabalhei a vida inteira nisso e depois descobre que não gosta, mas porque em algum momento comprou o ponto de vista que tinha que ser aquela formação e foi se armando para não magoar o outro, não fazer, deixando de fazer as próprias escolhas. Então, assim sempre é possível, o tempo todo, desde que vá para esse espaço do que é leve, não é se armar, né? É como a gente trouxe aqui na leitura Sim. É, é escolher a mudança da forma ah, que é. funciona para você.
0: Exato. A gente Cê fala muito disso para que o outro possa fazer isso também, né? Não levar o outro para o errado, mas Exato. simplesmente colocar o seu ponto de vista e escutar o
1: outro e ter essa troca, né? Porque e tudo eu é acho contribuição. Que é muito do que a gente fala aqui no Hub. Assim, eu e a Ellen a gente está nessa caminhada de formas que, que é possível construir. Não é tipo, espera ah, aí, vou enfiar minha mochila nas costas, tchau mundo vou tire o é. camisaão e vou não não é isso tem formas às vezes né? esse,
0: às vezes a gente acha que ejetar né é o caminho mais fácil e mas como seria a gente mas as ferramentas que a gente escolhe na nossa vida hoje é justamente para a gente aprender a lidar com o todo exatamente. e receber de tudo e ser contribuição para todos que escolhem receber a nossa contribuição exatamente não simplesmente, uff. não, vou viver minha vidinha,
1: exatamente. e onde
0: eu não vou ser julgada, onde ninguém vai ficar dando pitaco, não, é ser que você é onde você está, nós estamos no lugar que a gente escolheu estar, então que contribuição a gente pode ser aonde estamos hoje? É e às é vezes isso.
1: a gente está até num ambiente desafiador, e aí... E se esse for o convite, você está num ambiente desafiador, porque é isso. Vai é o que se jamais. requer. <risos> é isso, galerinha. É isso. Deixa eu Lembrando ver se tem que algum
0: comentário aqui. Não, a tem cartinha dia vai dia. lá
1: para o grupo do WhatsApp. Sim. E
0: voltaremos amanhã. Acho que amanhã a gente vai dar uma boa adiantada nessa leitura, hein? Não sei não Eu tô se achando. vai até o final da semana esse livro. Será?
1: <risos> é, porque esses capítulos, esses trechos estão menores, vamos ver.
0: É, eles estão menores.
1: Ai, mas hum, a gente vai... Em, o sete... É, não, a gente... a gente vai
0: entrar num capítulo que vai ser... É,
2: Ui, no... respira. É.
1: <risos> é, amiga, é... Não... Eu acho que vai para até quarta. Capítulo 7, com certeza dá dois vai, dias. É, com certeza. O spoiler é mamãe de plantão, filhos. Filhos. Pô, ela deixou o final. Deixou final, pro final, cara. Por que será, né? É. Agora a gente já sabe o que é ser vulnerabilidade, a gente já sabe feedback. Agora já sabe ela é pode falar, falar sobre isso. Ela... <risos> A gente já tá aqui, ok, que mais é possível Vamos sair da culpa não, não, não. Agora fica mais leve Falar desse assunto ai, ai, ai. É isso,
2: gente
1: Bora lá, meninas Bora lá, então antes Saindo, hein do... em... três... Três. três Dois Um
0: Até amanhã Até amanhã